0: Ich lese uns den Predigtext und zwar aus der neuen evangelistischen Übersetzung im Philipperbrief Kapitel 2 die Verse 5 bis 11. Eure Einstellung soll so sein wie die in Christus Jesus. Er war in Gottes Gestalt, nutzte aber sie aber nicht aus, sondern nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn von dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, vor von allen oben im Himmel, die oben im Himmel sind und auf der Erde sind und unter ihr sind. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Soweit unser Predigtext.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen. Und schön, dass wir weitermachen dürfen im Philipperbrief. Es geht ja in diesem Brief darum, die Gesinnung die eigene Lebenseinstellung zu ändern oder von Gott ändern zu lassen, statt für mich zu leben und ja primär an mich, meine Probleme oder mein Glück zu denken, wollen wir unser, Gott, äh, unser Denken verändern lassen und an Gott ausrichten und fragen, wie kann ich Gott ehren, wie kann ich meinen Nächsten lieben und im Glauben voranbringen. Und wir haben letzte Woche gehört in der Predigt von Robin, dass Paulus an die Gemeinde schrieb, ich habe schon so viel Gutes bei euch gesehen. Das ist der Anfang von Kapitel 2. Da gibt es Liebe unter euch und Trost und Gemeinschaft im Geist und Mitleid. All das kann ich sehen und ich denke, das können wir auch bei uns sehen. Und dann schreibt er weiter, jetzt macht meine Freude vollkommen, indem ihr die gleiche Gesinnung habt. Indem ihr alle, ja, nicht zuerst auf euch achtet, sondern den Nächsten höher achtet als euch selbst. Vers 3. Indem ihr nicht nur auf das eigene, auf das seine, sondern jeder auch auf das der anderen achtet. Wir brauchen diesen Gesinnungswechsel. Unser Sinn muss neu ausgerichtet werden. Und das können wir uns so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie so ein Kompass, der erstmal geeicht werden muss, dass er nach Norden zeigt. Aber die Wahrheit ist, Vielleicht hast du es versucht die letzten Wochen, hast gesagt, Mensch, das hat mich so angesprochen und ich will jetzt mehr für Gott leben. Ich will nicht immer an mich denken. Und wenn wir dann zurückdenken, so die letzten Tage, müssen wir vielleicht feststellen, hat nicht immer so geklappt. Wir können das versuchen, aber aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. In uns drin ist so ein Ego und das ist wie so ein richtig starker Magnet, der diese Kompassnadel immer wieder auf sich Zieht. Und immer wieder fangen wir an, im Hamsterrad an uns zu denken, unser Glück zu suchen oder auch an unsere Probleme zu denken, statt auf Gott und statt auf unseren Nächsten. Deswegen reicht es also nicht, wenn wir uns anstrengen, wenn wir versuchen jetzt mit all unserer Kraft unser Denken zu verändern. Wir brauchen einen stärkeren Magneten als unser Ego. Wir brauchen irgendwas, was diese Gesinnung, diese Kompassnadel auf sich richtet statt auf uns. Und deshalb richtet Paulus jetzt unseren Blick von uns weg auf die stärkste, auf den stärksten Magneten, den es überhaupt gibt, auf die stärkste, das stärkste Zeugnis von Liebe, Liebe dir gegenüber, was es auf dieser Welt gibt, auf Jesus Christus, unseren Gott und Erlöser. Und er will uns jetzt vor Augen führen, dass es Nichts und niemand in dieser Welt gibt, was dich oder der dich mehr liebt als Jesus. Nicht mal du liebst dich mehr, als Jesus dich liebt. Und das zeigt er uns ähm, in den nächsten Versen. Ich möchte noch beten und dann schauen wir uns das genauer an. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns liebst so sehr. Wir danken dir, dass du uns verändern möchtest, damit wir nicht immer nur mit uns beschäftigt sind. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort wirklich die Wahrheit offenbarst, damit wir erkennen, wie wir beschaffen sind und wer du bist, was du getan hast und was nötig ist für uns. Und bitte sprich du jetzt zu uns, ähm, schenk mir auch die richtigen Worte Herr, und veränder unser Denken, unsere Gesinnung, damit wir über dich staunen und damit wir Liebe üben an unserem Nächsten statt Immer nur an uns, wie wir es so gerne tun. Amen. Ja, Paulus beginnt in Vers 5 mit, dieser, mit diesem einleitenden Vers. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist die Aufforderung. Ihr sollt diesen Gesinnungswechsel haben. Und die Gesinnung, das ist nicht nur etwas, was Paulus vorgelebt hat. Das haben wir vor zwei Wochen gesehen, ne? Er ist selber im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt und er schreibt, ich kann trotzdem voller Freude und Dankbarkeit sein, weil ich kann für Gott leben, ich kann von ihm erzählen, ich erlebe, wie Menschen zum Glauben kommen dadurch und dass meine Geschwister gestärkt werden und das ist alles, was ich brauche. Mein Leben ist Christus und mein Sterben und Sterben wäre Gewinn für mich. Aber jetzt macht er deutlich, das ist nicht etwas, was von ihm kommt. Er ahmt selber diese Gesinnung nur nach. Der eigentliche, ähm, ja, der nachgeahmt wird, die, das eigentliche Vorbild ist Jesus Christus. Er ist der Ursprung dieser selbstlosen Gesinnung, unser Gott. Das ist der Charakter Gottes. So ist Gott, so ist Christus von seinem tiefsten Wesen her geprägt, dass er nicht nur an sich denkt, sondern dass er seine Nächsten liebt und dass er bereit ist, aufzugeben, was er hat, um seinen Nächsten zu retten. Gott ist von seinem Wesen her nicht immer nur auf sich, sondern auf den Nächsten ähm, ausgeprägt. Und um uns das jetzt vor Augen zu malen, benutzt Paulus ein Lied, eine Hymne. Die Verse 6 bis 11 ist eigentlich so ein, ein Hymnus, ein Loblied an Jesus Christus. Und das hat eine ganz schöne Struktur, ist auch sehr poetisch, könnt ihr euch mal zu Hause ähm, genauer anschauen. Ähm, ja vom Blick her, wie das so alles zusammengestellt worden ist. Aber im Grunde ist die Struktur sehr klar. Es beginnt mit Jesus, der im Himmel war, der Gott ist und der sich selbst erniedrigt, indem er Mensch wird auf dieser Erde und wie er sich dann noch weiter erniedrigt unter die Erde in den Tod und wie er dann von Gott erhöht worden ist über alles, was unter der Erde, auf der Erde und im Himmel ist. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Christus, Vers 6, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das Erste und das ganz Entscheidende, was Paulus direkt zu Anfang deutlich macht, ist, Jesus Christus ist Gott. Jesus ist Gott. Zugegeben, die Wortwahl, zumindest in der Elberfelder-Übersetzung, ist ein bisschen seltsam. Ja, da heißt es, ähm, Jesus war in der Gestalt Gottes und hielt es nicht für einen Raub, Gottgleich zu sein. Seltsame Worte verstehen wir nicht so richtig. Ähm, und es gibt nicht, nicht wenige. Irrlehrer oder auch Sekten, die nehmen diese Verse und machen, nehmen das hier und sagen, schaut mal, hier heißt es, Jesus Christus war ja in der Gestalt Gottes. Der war ja gar nicht Gott. Der wirkte halt so, ja, sein Äußeres, der, vielleicht der war halt im Himmel, ähm, aber er war nicht wirklich Gott, nur der Gestalt nach. Aber das Wort, was hier für Gestalt gebraucht wird, das beschreibt eben gerade nicht nur das Erscheinungsbild, das Äußere, sondern es beschreibt wirklich die Natur, die Beschaffenheit, das Wesen von etwas. Und hier ist wirklich ausgedrückt, Jesus war Gott und er ist Gott von seinem tiefsten Wesen. So wie Johannes das schreibt in seinem Evangelium, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe geschaffen und nichts ist ohne dasselbe geworden. Und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist Gott. Er ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Welt. Alles ist durch Jesus Christus geschaffen worden und für ihn geschaffen worden. Und das ist hier diese erste ganz grundlegende Wahrheit, auf der alles andere aufbaut. Und wenn du das nicht glaubst, wenn du das nicht glauben kannst, dass Jesus Gott ist, dann glaubst du nicht an das Evangelium von Jesus Christus, an das wir Christen glauben und an das, was uns jetzt auch Paulus hier in den nächsten Versen deutlich machen wird. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann hat all das, was er getan hat, keine ewige Bedeutung. Wenn er nur ein Engelwesen war oder nur ein Mensch sogar, dann hatte er nicht die Macht, deine Seele in Ewigkeit zu erlösen. Nein, Jesus ist Gott. Und was Paulus hier an dieser Wahrheit besonders hervorkitzeln will, ist, weil Jesus Gott ist und war, hatte er das perfekte Leben. Er hatte alles und mehr als alles, was er jemals brauchen könnte. Gott ist ja in sich selber, er hat keinen Mangel an nichts. Er ist von seinem Wesen im Überfluss von allem. Alles ist von ihm geschaffen worden. Er kennt gar keinen Mangel. Und genau das ist der Punkt. Paulus geht weiter. Aber er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Aber Jesus liebte dich mehr als seine Privilegien, als seine perfekten Umstände. Und das ist wieder so eine, diese komische Wortwahl. Ja, er hielt es nicht für ein Rauch fest. Es geht nicht darum, das Mikro ist noch an, es geht nicht darum, dass ähm, Jesus hier etwas geklaut hätte. Und das hält er jetzt fest, sondern ähm, vielleicht gibt es jemanden von euch, der gerne mal weit weg entfernte Länder bereist. Gibt es jemanden, der ab und zu mal ganz weit weg fliegt? Ja, David, Jens, ja. Ähm War jemand schon mal an einem Ort, wo man sagen muss, okay, hier sollte ich besser auf meine Wertgegenstände aufpassen? Gibt es sogar in München, gell? Ja, Dieter, du hast uns das schon mal erzählt, ne? deine Südamerika-Reise. Und ihr kennt vielleicht dieses typische Bild, der Tourist, der seinen Rucksack nicht auf dem Rücken trägt, sondern so nach vorne. Ne? damit man immer gut aufpassen kann, damit nichts geklaut wird, der Rucksack auf dem Bauch. Man hält und klammert sich an seine Wertgegenstände. Und das ist vielleicht so ein Bild, was uns hilft zu verstehen, was diese Worte hier bedeuten. Es heißt, dass Jesus sich nicht an das klammerte, was er hatte, an seine Privilegien, an sein Gottsein, sondern ganz im Gegenteil, es heißt sogar, er entäußerte sich selbst. Jesus beraubte sich selbst. Er verkaufte sich selbst. Vers 7. Er entäußerte sich selbst und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Der ewige Gott klammerte sich nicht an das, was er hatte. Sein Sinn war nicht zuerst auf das Seine, sondern auf das Unsere gerichtet. Auf seine Geschöpfe. Und als er oder weil er uns sündige, kaputte und verlorene Menschen gesehen hat, war er so voller Liebe, dass er bereit war, alles aufzugeben, um uns zu retten, um dich ganz persönlich zu erlösen, weil er dich gesehen hat, der ewige Gott. Jesus hat freiwillig die Herrlichkeit im Himmel, den Thron hinter sich gelassen und all die Ehre und Macht, die damit so ein Stück weit einhergeht. Er entäußerte sich, er wurde ein Sklave, heißt es hier wörtlich, indem er Mensch wurde. Er wurde Mensch. Auch hier könnte man sich wieder fragen, immer diese komischen Worte hier bei Paulus, also Sklave, warum wurde er denn ein Sklave? Naja, das ist eine Wahrheit, die wir vielleicht so ein bisschen verdrängen, aber im Grunde als Menschen, als Geschöpfe von Gott sind wir, gehören wir Gott. Wir sind quasi schon dadurch, dass wir geschaffen worden sind von ihm, sind wir ja Leibeigene von Gott. Wir gehören uns gar nicht selbst. Er hat uns geschaffen und er hat uns einen Auftrag gegeben, so wie ein Herr seinen Dienern, seinen Knechten einen Auftrag gibt und hat gesagt, ihr sollt an meiner Stelle diese Erde verwalten. Ihr seid meine Repräsentanten. Ihr sollt hier herrschen und es bewohnen, so dass alle mal mich sehen und sagen, wow, was für ein Gott. Und wir werden diesem Gott auch Rechenschaft geben, ob wir das gut oder schlecht gemacht haben. Wir gehören ihm. Wir sind Knechte oder das Wort Sklaven eigentlich. Und Jesus wurde freiwillig ein Sklave. Er wurde Mensch, ein Diener Gottes. Und das ist etwas, was bei uns irgendwie vielleicht Fragezeichen hervorruft. Wer will freiwillig ein Diener sein? Wer will freiwillig, ich benutze das Wort, wer will freiwillig ein Sklave sein? Seit es Menschen gibt, seit es uns gibt, ist der Drang in uns, genau das nicht zu sein. Adam und Eva, was haben sie getan? Sie wollten ja nicht Diener Gottes sein, sie wollten selber Gott sein. Und das ist, was uns Menschen ausmacht, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung. Das sind die Stichworte auch unserer Zeit. Das ist die Gesinnung der Welt. Keiner will freiwillig dienen. Aber Jesus wurde freiwillig ein Diener, ein Mensch. Und auch hier wird wieder dieses Wort gebraucht, wie auch vorher, der Gestalt nach ein Mensch. Der sah nicht nur aus wie ein Mensch, er wurde wirklich ein Mensch. Mit allem, was dazugehört. Ja? Jesus ist als Kind auf die Welt gekommen, als Baby. Er musste gestillt werden, der musste gewickelt werden, der musste sprechen lernen, der, musste, der wurde älter, der wurde krank, der hatte die gleichen Anfechtungen, die du hast in deinem Leben. Jesus war nicht nur dem Anschein nach Mensch, er war wirklich Mensch vom Wesen. Er konnte krank werden und er ist sogar gestorben. 100% Mensch, aber auch 100% Gott wichtig ist wichtig. Ja. Jesus hat nicht sein Gottsein aufgegeben und wurde stattdessen Mensch, sondern er hat es beides gleichzeitig. Er war immer noch 100% Gott, aber er wurde auch 100% Mensch. Und darin liegt diese wunderbare Wahrheit, dass unser Gott eben seinen Charakter uns zeigt, darin, dass er Mensch wurde. Er ist nicht ein anderes Wesen geworden, sondern er blieb Gott, aber gleichzeitig zeigt er seine Liebe. Er zeigt diese Gesinnung, dass der ewige, allmächtige und souveräne Gott ein kleiner, schwacher Mensch wurde, der genau das durchlebt, was auch wir erleben. All die Kämpfe, all die schwachen Momente, nur dass er ohne Sünde blieb. Er war ein perfekter Diener Gottes. Das ist... Wahrscheinlich die größte Erniedrigung, die es überhaupt gibt, dass Gott ein Geschöpf, ein, ein Mensch wird. Ich meine, ja, die meisten von euch sind in irgendeiner Firma irgendwo vielleicht angestellt und weiß nicht, wie eure Chefs so drauf sind, aber welcher Firmenchef, wir haben ja ein paar große hier in München, wer würde freiwillig sagen, morgen, ab morgen putze ich wieder die Toiletten? Ist für mich gar kein Thema. Wer würde freiwillig auf all die Privilegien verzichten, auf das Gehalt, auf alles, was damit zusammenhängt und sich ganz klein machen? Und es muss ja nicht mal so diese große Spanne sein. Ne? Würdest du sagen, ja gut, morgen, ab morgen darf mein Gehalt wieder ein paar Stufen zurückgestuft werden, ist gar kein Problem. Ich mache wieder die Aufgaben, die ich vielleicht ganz am Anfang gemacht habe. Es fällt uns schwer, das überhaupt zu denken. Aber selbst wenn das jemand macht, ist das ja nicht mal im Ansatz vergleichbar mit dem, was Jesus getan hat. Der war nicht ein Chef und wurde dann ein Diener. Nein, er war Gott und wurde ein Mensch. Dieser Unterschied ist unendlich. Und er wurde auch nicht ein Mensch mit Superkräften. Nein, er wurde ein schwacher Mensch. Und dann geht es sogar noch weiter. Das heißt, ja, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz oder Verbrechertod am Kreuz. Nicht nur das Gott Mensch wurde, ein Diener Gottes, er erniedrigte sich sogar noch weiter und wurde ein Diener von uns Menschen. Er starb für uns. Der unsterbliche und ewige Gott wird Mensch und stirbt. Am Kreuz. Und es ist genau dieses Kreuz, was ganz wichtig ist, deswegen ist das auch unser Symbol als Christen, weil uns das Kreuz vor Augen malt, warum eigentlich? Warum hat Jesus das alles gemacht? Und wir müssen uns fragen, was bedeutet das Kreuz? Was hat das Kreuz, der Kreuzestod damals, auch für die Juden bedeutet? Und ja, zum einen war das die grausamste und schmerzvollste Hinrichtungsmethode, die man kannte, ja vielleicht tagelang am Kreuz zu hängen und langsam zu sterben. Aber noch viel schlimmer als die Schmerzen war eigentlich die geistliche Perspektive für die Juden damals. Nämlich in 5. Mose 21, Vers 22, da sagt Gott zu seinem Volk, wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz. So soll der Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn noch am selben Tag begraben. Und jetzt das Wichtige, denn ein Aufgehängter ist verflucht von Gott. Es verflucht von Gott. Am Holz aufgehängt zu werden, gekreuzigt zu werden, war für die Juden ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch verflucht ist von Gott. Gott hat sich abgewandt von ihm. So wie es in Galater 3, Vers 3 heißt, nee, Quatsch, ja doch, Galater 3, Vers 3, Christus, was hat er getan? Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Warum hat Jesus das alles getan? Warum blieb er nicht einfach auf seinem Thron? Warum wurde er Mensch? Warum wurde er ein Diener von Menschen und starb für dich? Er tat das für dich, weil er dich und mich so sehr liebt. Der ewige Gott. Und weil er nicht wollte, dass dich der Fluch trifft. Denn eigentlich muss er uns treffen, weil wir eben nicht Diener Gottes sind, weil wir nicht gehorsam sind, so wie, wie Jesus das war, sondern weil wir unseren Gott verachten, weil wir Menschen selber bestimmen wollen, was für uns gut und richtig ist, was für uns so passt. Wir wollen selber Gott sein und dafür müsste uns dieser Fluch treffen. Aber Jesus hat alles getan, weil er nicht wollte, dass du von Gott verflucht bist. Und er nahm den Fluch selber. Und das tat er übrigens nicht, ähm, jetzt irgendwie um Gottes Plan, so den Plan von Gott, dem Vater, irgendwie zu durchkreuzen, so nach dem Motto, böser, Pfad, böser Gott ja, und lieber Jesus. Der hat sich da irgendwie was durchgemogelt, um Gottes Plan zu durchkreuzen. Nein, es heißt hier ganz explizit, er wurde gehorsam. Wem wurde er gehorsam? Natürlich Gott, also Jesus ist ja auch selber Gott, aber in dem Fall Gott dem Vater. Gott der Sohn tat genau, was Gott der Vater wollte. Das war im Einklang. Das war der gemeinsame Plan zusammen mit dem Heiligen Geist. Unser Gott agiert im Einklang und diese selbstlose Liebe, die Hingabe, das ist einfach der Charakter unseres Gottes, des Dreieinen Gottes. Und weil Jesus dann alles aufgeopfert hat, weil er den Himmel verlassen hat, auf die Erde kam und sogar unter die Erde ging, um dich zu retten und mich. Sagt Paulus, schaut mal, ihr sollt diese Gesinnung haben. Ihr sollt auch aufopfernd leben. Seid Gott gehorsam, liebt euren Nächsten, bringt sie im Glauben voran, macht sie mit Gott bekannt. Habt diese Gesinnung in euch die auch Jesus hatte, weil nur weil er diese Gesinnung hat, seid ihr überhaupt mit Gott versöhnt. Deshalb kennt ihr Gott überhaupt, weil er dich so liebt. Hör auf dich, um dich zu drehen, sondern sei frei, andere zu lieben. Und dann sehen wir ab Vers 9, dass Gott diese selbstlose Liebe auch in Ewigkeit belohnt. Wir sehen das hier natürlich an Christus. Vers 9. Darum hat Gott ihn, weil er all das getan hat, auch hoch erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt. Der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum. Ein wichtiges Wort an dieser Stelle, darum, weil Jesus sich selbst erniedrigte, wurde er erhöht und zwar über alles und jeden. Der, der vom Himmel auf die Erde und unter die Erde ging, wird über alles Unterirdische, Irdische und Himmlische gesetzt. Und das heißt, jede einzelne Zunge, jedes Lebewesen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er regiert und wir werden uns alle vor ihm beugen. Jetzt wird auch dieser Vers manchmal verdreht und manche ziehen das heran, um zu sagen, ja schaut mal, hier wird doch gesagt, alle werden gerettet werden. Denn es heißt ja, alle werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Wahrscheinlich merkt ihr schon beim Lesen eigentlich, dass es nicht die, die, äh, die Aussage dieses Textes sondern hier soll ausgesagt werden, nicht, dass alle gerettet werden, sondern dass alle Jesu Herrschaft anerkennen werden. Aber das kannst du auch machen als Feind. Ja, Wenn, der, wenn einer siegreich ist, muss der andere sich demütigen. Er muss zwangsweise die Herrschaft des Stärkeren anerkennen. Und das sehen wir durch das ganze Buch der Bücher, durch die ganze Bibel hindurch, das hat auch Jesus an vielen Stellen gesagt, natürlich werden nicht alle gerettet. Weil Menschen in Feindschaft zu Gott leben, werden nicht alle gerettet. Weil Menschen nicht sich demütigen wollen und sagen, okay, Gott ist mein Herr und ich bin Diener. Aber die Wahrheit ist auch, am Ende der Zeiten, am Tag unseres Herrn, wenn Jesus wiederkommt, wird sich so oder so jedes Knie beugen. Die einen freiwillig im Lob Gottes, unseres Herrn. Wir werden uns vor ihn werfen, wir werden uns freuen, dass er endlich wieder da ist. Und die anderen als besiegte Feinde, die anerkennen müssen, wir haben keine Kraft, um diesem Gott zu widerstehen. Er ist der Größte, der, der sich zum Kleinsten gemacht hat, ist der Größte. Und wir, die wir die Größten sein wollten, wir sind die Kleinsten, wir sind die Letzten. Ihm gebührt die Ehre. Und es ist jetzt sehr theoretisch, aber wir sollten uns bewusst machen, auch wir werden dabei sein. Du wirst dabei sein mit vielen anderen Milliarden Menschen. Du wirst einer davon sein. Und Jesus wird dir in die Augen schauen und du wirst auf den Knien vor Jesus sein. Du wirst bekennen, Jesus, du bist der Herr. Aber die Frage ist, wirst du das im Jubel tun, weil du zu ihm gehörst? Weil er dein Herr ist, auf den du wartest, der dich so sehr liebt. Oder wirst du es tun müssen, als jemand, der erkennt, ich habe mein Leben lang gegen Gott gelebt und ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte ihm nicht nachfolgen. Wirst du sagen können, er hat den Fluch getragen oder wirst du sagen müssen, ich muss den Fluch jetzt tragen. Der Fluch Gottes ist die ewige Verdammnis. Wir sprechen von der Hölle. Und das ist nicht einfach ein Tod. Ne? Es wird manchmal gesagt, also es steht auch in der Bibel, es ist der ewige Tod. Aber wenn wir dann schauen, wie wird das beschrieben, es ist nicht einfach ein Nicht mehr existieren. Es ist schrecklich. Und das ist letztlich die Frage, die sich immer wieder stellt und auch heute. Lebst du für dich oder lebst du für Christus? Sagst du, er soll mein Leben sein. Ich will seinem Vorbild nacheifern. Und dann dürfen wir wissen, wenn du das sagst, wenn du sagst, okay, in all meiner Schwachheit, ich will Jesus nachfolgen, er soll mein Herr sein, dürfen wir wissen, wenn wir aufhören, auf uns zu schauen, immer nur, wir kommen trotzdem nicht zu kurz. Jesus verheißt uns auch an vielen Stellen, wer sein Leben verliert, er wird es gewinnen. Aber wer versucht sein Leben zu, zu halten, ja, sich daran zu klammern, der wird es verlieren. Das ist die Wahrheit. Und genauso wie Jesus Christus erhöht wurde für seine Demut, dafür, dass er nicht nur an sich gedacht hat, dürfen wir wissen, auch wir werden erhöht werden. Alle, die sagen, ich lebe für Christus, werden erhöht werden. Jesus spricht davon, ihr werdet herrschen in Ewigkeit an meiner Seite. An vielen Stellen, Epheser 1, könnt ihr nach. Anteil haben an dem Erbe, was Jesus bekommen hat. Er teilt das mit uns. Wir werden nicht Gott sein, natürlich, aber wir werden Anteil haben am Erbe des Königs dass Jesus sich verdient hat durch seinen Gehorsam. Nicht, weil wir so gehorsam sind immer, sondern weil er gehorsam war und wir uns an ihn klammern. In Offenbarung 3 sagt Jesus Vers 21, Wer überwindet, also wer an mir bleibt, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. Wir werden Anteil haben, am Erbe Jesu. Und das ist nicht zu vergleichen mit irgendwas auf der Welt, sodass wir sagen könnten, naja, dann verpasse ich aber was hier im Leben, wenn ich das mal so beiseite schiebe. Nein, wir werden nichts verpassen. Zumindest nichts Gutes. Alles Gute kommt wirklich von Gott. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann, dann müssen wir anerkennen, okay, wir haben da diese, diesen Kompass in unserer Gesinnung, und er richtet sich immer wieder auf uns, auf mein Ego. Und ich brauche diesen stärkeren Magneten, auch als Christ. Ich muss meinen Blick auf Jesus richten, damit meine Gesinnung wieder auf ihn gerichtet ist. Und deshalb hat Paulus uns all diese herrlichen Wahrheiten über Jesus hier geschrieben, damit wir staunen über Jesus, aber das ist jetzt nicht was Theoretisches, so dass wir jetzt sagen können, okay, jetzt haben wir das gehört, ja, Jesus ist Gott und er hat, ist für uns gestorben. Weil wir ganz praktisch immer wieder auf uns schauen, ist es so wichtig, ganz praktisch immer auf Jesus zu schauen. Ne? Warum ist es wichtig zu beten, Gottes Wort zu lesen im Alltag? Das zu studieren, Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen, mit dem Leib von Christus. Warum hat Gott uns all das gegeben? Na, damit wir ganz praktisch auf Jesus schauen. Weil wenn wir das nicht tun, wenn du, dann musst du dich selber hinterfragen und ganz ehrlich, ich versage oft darin, aber wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht es aus? Liest du Gottes Wort überhaupt oder nur sonntags mal hörst du das hier? Suchst du die Gemeinschaft von Christen oder nicht? Wenn du das nicht tust, dann wird dein Blick wahrscheinlich sehr, sehr auf dich konzentriert sein. Das gehe ich mal von aus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt an mir, sonst könnt ihr keine Frucht bringen. Aber wenn ihr an mir bleibt, dann bringt ihr reichlich Frucht. Auch das ist keine Theorie, das ist praktisch. Bleibt an mir, richte dein Leben an mir aus, sagt Jesus Sei mit mir verbunden, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft und dann, wenn du mit mir verbunden bist, dann versuch, liebe deinen Nächsten, liebe mich, lerne mich besser kennen, hilf dem Nächsten Gott besser kennenzulernen. In der Gewissheit, du kommst nicht zu kurz, sondern ich segne dich und du wirst ein Erbe haben, was alles überstrahlt, was du dir nur wünschen kannst. Ich möchte beten. Großer Gott, es ist warm hier, die Luft ist nicht gut und wir hören von deinem Wort wahrscheinlich Dinge, die wir schon ganz oft gehört haben. Und doch bitte ich dich, Herr Jesus, dass diese Wahrheiten in unser Herz tief fallen dürfen und da verankert sein dürfen. Herr, ja, wir sind so oft auf uns gerichtet in unserem Denken und Tun. Und wir singen, ich lebe nur für dich, Jesus, aber wenn wir ehrlich sind, dann dürften wir das eigentlich kaum singen. Aber hilf uns, schenk uns diesen Wunsch, dass wir das wirklich von Herzen sagen können, Christus, ich will, dass du mein Leben bist. Ich will für dich leben. Und ich bitte hilf mir, nicht mehr nur an mich zu denken. Zeig mir, zeig mir, wo ich dich bekannt machen kann. Herr Jesus, ändere unsere Gesinnung und bitte ja, halt du uns fest, weil wir so schlecht darin sind, uns an dir festzuhalten. Danke, dass du uns verheißt, Herr, dass du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Danke, dass du den Himmel verlassen hast, um uns zu dir zu holen in Ewigkeit. Wir loben dich, wir preisen dich, Herr. Amen.